0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos a Sinvergüenza de mí, soy Fernando Moreno y hoy te traigo un episodio de los que sé que muchas de las personas necesitan escuchar. Hoy vamos a hablar sobre relaciones sentimentales y en concreto cómo superar un fracaso sentimental, un tema que puede ser pues muy doloroso para muchísimas personas y que si no lo superas puede crearte heridas para el resto de tu vida, por eso vamos a tratar de este tema. Es mi tercer episodio del 2023 y si habéis escuchado los dos anteriores, sabéis que la razón por la cual en el 2022 dejé de publicar episodios tiene que ver pues con el tema del podcast, tiene que ver porque en junio del 2022 Amy, la madre de mi hija y yo decidimos poner fin a la relación sentimental y eso pues hizo que tomase la decisión de dedicar tiempo a mí mismo, de frenar el podcast y ponerme a hablar conmigo mismo. Dedicarme la energía, el tiempo y los recursos a mí primero, porque siempre debemos ponernos a nosotros primero, porque no podemos ayudar si nosotros no estamos bien. Por eso centré esa energía en mí. Y he recibido muchos mensajes bonitos de muchos de vosotros. Palabras de aliento, eh, personas que compartís vuestras propias experiencias. Pero hay un mensaje en concreto que me ha inspirado a este podcast. Un mensaje de Carlos. No voy a decir el apellido, pero sí que voy a leer lo que me ha escrito por Instagram. Y dice Fernando, enhorabuena por volver al podcast. ¿Cómo siendo experto en desarrollo personal tienes un fracaso sentimental? punto final <ríe> y dije wow carlos gracias porque nunca un mensaje tan corto y directo va a darme para tanto en un episodio y es unido como digo que he recibido muchos mensajes bonitos así que gracias por la comunidad de sinvergüenza de mí pero también he recibido mensajes de muchos de vosotros que estáis pasando por un proceso similar y que estáis en vuestro propio proceso de superación y habéis estado compartiendo pues, vuestra experiencia. ¿no? Entonces he decidido que mi forma de contribuir va a ser con este episodio de podcast para poder compartir ciertas cosas y poder ayudar a acelerar ese proceso. Y ya sabes lo que voy a decirte y es que si lo que voy a compartir contigo en este podcast te sirve, maravilloso. Si no te sirve maravilloso. Que esto es como cualquier episodio. Se trata de hacerte ver las cosas de forma diferente, de darte los recursos para que puedan servirte en tu propio crecimiento. Y que si te sirve, maravilloso. Y si no te sirve, también. En fin, vamos a empezar. Pero primero hay que analizar ese super mensaje de Carlos. ¿vale? Vamos a tener un análisis gramatical, como cuando estábamos en la escuela y analizamos las frases y decíamos complemento, directo, verbo... Bueno, pues sujeto. Pues vamos a analizar esa frase porque hay mucho que analizar, ¿no? Fíjate la primera parte. Siendo experto en desarrollo personal. Querido sinvergüenza de ti, ¿qué te crees que es ser experto? ¿Qué implica ser experto? ¿No? Y esto es súper importante porque me pasa cuando conozco a muchos de los oyentes del podcast que aunque no os dedicáis profesionalmente al mundo del desarrollo personal, sé que muchos de vosotros leéis muchísimos libros, escucháis podcasts de formas. Seguramente has acudido a alguna terapia de psicología o de diferentes terapias o practiques prácticas de estos de desarrollo personal. Estás en meditación o estás en yoga o estás, eh, como digo, haciendo cosas en tu propio crecimiento. Y sé que muchos de vosotros, además, pues no tenéis esa vida que decís que queréis tener. Que, que os encontráis con problemas, problemas en el trabajo o problemas en casa o problemas en, en financieros y entonces pues os cuestionáis si esto que estáis trabajando, si este desarrollo personal se está funcionando o no o incluso te funciona, ¿cuál es mi problema? ¿por qué? si yo estoy escuchando estos podcasts ¿por qué? si estoy haciendo este trabajo, ¿por qué? si yo estoy haciendo todo esto, ¿sigo teniendo problemas? ¿qué me pasa? ¿por qué el resto de personas parece que no tienen problemas y yo sí, no me está funcionando? ¿cuál es mi problema? Así que por eso es importante lo del que es ser experto en desarrollo personal. Imagínate que Carlos, en vez de escribirme ese mensaje, va y escribe a un traumatólogo y le dice «Oye, Fernando, ¿cómo siendo traumatólogo te ha roto un pie?» <risa> Bueno, pues, eh, gran mensaje, pero no tendría sentido, ¿verdad? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque un experto traumatólogo no está exento de no romperse un pie. ¿Vale? Un médico, por muy experto que sea, no está exento de no tener enfermedades. Pues aquí tampoco. Entonces, ¿qué es ser experto en desarrollo personal? Pues mira, te lo voy a explicar con un ejemplo mío personal. ¿vale? Si has escuchado los podcasts de Sinvergüenza de mí, empezamos ya en el año 2018, hace tiempo ya, sabes que yo entré en el mundo del desarrollo personal en el año 2013, hace 10 años. Y entré justamente pues por un divorcio. Un divorcio con Ana. No teníamos... No teníamos hijos, pero bueno, ese divorcio me marcó muchísimo. Fue un momento de inicio, del viaje más apasionante que he hecho en mi vida, el viaje más difícil que he hecho, el viaje más largo, el, el viaje, además, pues como digo, más difícil y largo que cualquier persona puede hacer, que es el viaje de conocerse, es el viaje de tu propia aceptación, es el viaje de llegar a ser el sinvergüenza de ti. Y esa separación vale, en el 2013 fue lo que me hizo a mí entrar en una reinvención personal, además personal, profesional, fíjate me va a llevar 10 años después a dedicarme en cuerpo y alma al mundo del desarrollo personal que yo ni sabía que existía hace 10 años. Pues este viaje para mí no fue nada fácil superarlo. Yo me pasé más de tres años, que se dice pronto, tres años, siete días a la semana obsesionado con mi sanación, con mi crecimiento, con en entenderme, con conocerme, con comprenderme, con reconciliarme con mi pasado, reconciliarme con mis raíces. Me pasaba los fines de semana conmigo mismo escribiendo en mi diario, leyendo libros, aprendiendo de los gurús, aprendiendo de, de psicología, aprendiendo de mentalidad, reprogramando mi propia mente poco a poco, tres años que se dice pronto. Bueno, pues cuando en junio se acaba mi relación... En junio de 2022 se acaba mi relación con Amy. Me afectó unas semanas. Y ojo, esto no significa que quisiera a Amy menos que a Ana. Es simplemente que yo tenía unos recursos diferentes. No era la misma persona en el 2013 que en el 2023. Entonces, me afectó unas semanas. Decidí además dedicarme tiempo a mí mismo. Sabía lo que tenía que hacer. Igual que ese experto traumatólogo si siente que se le ha torcido el tobillo... Sabe que se ha torcido el tobillo, sabe lo que está pasando y por lo tanto, ey, se cuida de una forma diferente. Pues yo me cuidé de una forma diferente. No publiqué podcast, eh, me dediqué a aprender lo que tenía que aprender pues, de esa experiencia que había vivido. Ser experto en desarrollo personal no nos hace que no tengamos reveses en la vida. Hace que nos repongamos muchísimo antes. Lo mismo a ti te pasa, querido amigo, querida amiga. Así que no te cuestiones si estás mal, si esto no te funciona. Claro que te funciona lo que haces es recuperarte mucho antes. Y como digo, estamos con este mensaje de Carlos y vamos a la segunda parte, y es el fracaso sentimental. ¿no? Y he usado también el término fracaso sentimental en el título del podcast, porque la sociedad habla así. Pero déjame decirte una cosa. ¿A qué llamamos fracaso? ¿En serio, a qué llamamos fracaso? ¿A que una relación no dure hasta la muerte? ¿A que una persona decida que se va? ¿A tú decidir que ya no quieres más? ¿Eso es realmente fracasar? ¿Te sientes fracasado por qué? ¿Por, ¿Por estar solo ahora mismo? ¿Por no tener pareja? Mira, los fracasos no existen, los éxitos tampoco. Así que vamos a dejar de hablar así. Y además es curioso cómo las personas que estéis escuchando este podcast puede ser, bueno, pues oyentes habituales de Sinvergüenza de Mí que dicen, venga, voy a escuchar el siguiente episodio a ver qué habla. Pero también puede ser personas que os habéis enganchado hoy por primera vez. Así que bienvenidos. De verdad, bienvenidos. Y espero que os quedéis aquí mucho tiempo que estéis pasando por este proceso y que haráis buscar nuevos recursos para intentar salir de esa... de recuperar de ese fracaso sentimental, ¿no? Y entonces te estás consiguiendo un fracaso por, porque la relación se acabe, ¿no? Como digo, no existe el fracaso, pero si existiese el fracaso, y perdona porque lo que voy a decir, a lo mejor está afectando a personas que estás escuchando este episodio y no sabes lo que voy a decirte y a lo mejor te va a doler, así que perdona, no es mi intención que te duela, pero si existiese el fracaso... Es vivir una relación donde tú sabes realmente que no tienes que estar. Una relación, una relación donde sabes hace tiempo que no tienes que estar pero por cualquier razón no das ese paso. Por miedo, por logística, por lo que dirá la gente, por lo que no dirá la gente, por no querer hacer daño a una persona, por la razón que sea, te quedas ahí muerto en vida. Estás frío y no, y no das ese paso. Entonces... Eso sí que es dolor también. Poner punto final a una relación no es fracasar, ¿vale? Es tener agallas, es tener y reconocer que quieres mucho más, que te mereces más y que haces lo necesario para ello. Y ojo, también es reconocer que la persona con la que estás y que ya no, eso no va a ningún sitio, también se merece más y que se merece una vida mejor y ya está. Mira, yo quiero que mi hija Sage crezca en una relación donde ve a su madre en una relación amorosa, cariñosa, afectuosa, donde ve pues, que su madre comparte la vida con su compañero, con su amante, con, su, la, con la persona que le llena la vida. ¿vale? Aunque esa persona no sea yo, yo quiero que mi hija Sage crezca viendo a su madre así. Lógicamente quiero que Sage, cuando está conmigo, también me vea a mí así, aunque no sea con su madre, lógicamente. Yo quiero que mi hija Sage no aguante una relación en el futuro cuando sepa que hay tantas diferencias en esa relación que no es posible ya reconducirlo. Que esto no es, no, yo me quedo aquí, lo arreglo, no. Cuando ya sabes que no, que no da para más, no quiero que aguante la relación. Yo quiero que mi hija Sage crezca teniendo dos padres separados y felices y no tener dos padres juntos y amargados. Yo quiero que mi hija Sage aprenda que para ser feliz va a tener que tomar decisiones que en el corto plazo le va a llevar por momentos no felices. Yo quiero que mi hija Sage no se conforme con menos que una vida excepcional y que no tenga miedo a ser valiente. Por eso el episodio de hoy va sobre cómo superar lo que llama la gente ese fracaso sentimental. Y ese primer paso que hay que dar, te voy a dar varios pasos, el primer paso es que te permitas desahogarte, que está bien no estar bien, que está bien descargar todo el resentimiento, la ira, la frustración, las emociones que llevas dentro y no has podido descargar, que está bien hacerlo, que tienes que vaciar todo lo que llevas acumulado para poder empezar a llenarte de nuevo con lo que deseas. Desahógate y dices, Fernando, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo descargo? Pues mira, lo mejor siempre es ponerte a escribir. Aunque no te guste escribir, ponte a escribir. Ponte a escribir en automático. Te pones delante de un papel y que salga de tu mente toda la mierda mental que llevas acumulado. Vacíate. Ponte a hablar contigo mismo y deja que tu mente empiece a decir cosas y tú te pones a escribir. Yo uso una libreta, un bolígrafo big, azul. Me pongo a escribir como si no hubiese un mañana. Yo personalmente me voy a un sitio siempre con mucho ruido. Voy a un bar, me pido una cerveza muy fría le doy aquí al BIC, me pongo aquí a escribir y me vacío. Tú quizás será a lo mejor tomándote un té en una cafetería muy bonita, o en la playa, o en el parque, o donde tú te conectes contigo mismo. Pero hazlo, escríbelo. Ponte a escribir, desahógate. Y dice, Fernando, ¿que lo escriba? Y digo, sí, como Shakira con piqué. Y digo, sí, escríbelo, como Shakira. Mira, hablando de Shakira... Ella, ella lo que está haciendo con las canciones, ahora cuando estoy grabando este episodio, está, las canciones de Shakira están de moda, pues eh, lo que está haciendo, como ha hecho antes, millones de artistas, ¿vale? A través de la poesía, a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la danza, es sacar fuera lo que tenía o lo que tiene dentro eh, Shakira. Yo, por ejemplo, cuando estoy escuchando las canciones de ella, yo solo siento tristeza y dolor. Porque lo que es claro y evidente es que ella misma está ahora mismo en un proceso de duelo. Y eso que te he dicho que hay que poner a escribir en automático lo que salga, ella lo ha hecho pero lo ha convertido en canciones. El resentimiento en sus letras es obvio. Sus letras están lleno de ego dolido que está claro que no ha superado el proceso. ¿Vale? Porque son letras, como digo, su, es su propio proceso terapéutico, terapéutico y se ve como hay algunas canciones donde dice, la culpa no es tuya, la culpa no es mía, ¿no? y después en la siguiente canción, a la, se pone a atacar a la otra persona o a terceras personas. ¿no? Esos vaivenes, esos cambios de, de un sitio para otro es el típico comportamiento del ego que está intentando lógicamente hacer su propio proceso eh, de sanación, ¿no? frases de ya no volverás conmigo aunque me lo pidas, ese tipo de frases. De expresiones, es de ego resentido. Y ojo, no estoy juzgando a Shakira en absoluto, ¿vale? porque de verdad, cuando escucho sus letras, solamente siento el dolor por, eh, por lo que está pasando en, en su relación. Sus, sus letras, como digo, proceso terapéutico. Está escribiendo lo que siente por dentro y tiene que soltarlo, ¿vale? se está desahogando. Sí que es cierto que hay cosas que no me parece bien que haga y que te recomendaría vale, que no imitases porque aunque desahogarse es necesario piensa que desahogarte es como tener gases oye que si tú comes y tienes gases los tienes que eliminar de tu cuerpo no <ríe> es natural hacerlo pero no lo hagas en la cara de las otras personas <ríe> hazlo en silencio hazlo en el cuarto de año cuando nadie te escuche cuando nadie te vea hazlo suéltalo vale donde no impacte a otras personas y ojo, Shakira está en el derecho de hacer lo que le haya la gana, ¿vale? De escribir lo que quiera. No estoy yo aquí para decir a Shakira lo que tiene que hacer o no hacer. Pero es que el impacto que tiene sus palabras es enorme. ¿Por qué? Porque es un mensaje que lo escucha la humanidad entera, pero cientos de millones. Yo hubiera preferido, sinceramente, pues que no hubiese sacado letras ahora y que sus canciones futuras fuesen cuando ha superado ya el proceso y que ayudase a las personas a superar el proceso y no a echar mierda. Porque oye, Sakira se merece ser feliz, Piqué también, yo no digo nada. También es cierto que si Piqué ha decidido no estar con Sakira es por algo, es porque no era feliz, porque una persona cuando se siente 10 sobre 10 en conexión, y esto es una cosa que muchas gentes no entienden sobre todo el ego de la persona que le han dejado no entiende. Y es que una persona cuando se encuentra 10 sobre 10 en conexión, 10 sobre 10 en amor, 10 sobre 10 en sexualidad, conexión emocional, conexión intelectual con la otra persona, no busca afuera porque no tienes que buscar nada porque lo tienes dentro. Eh, y... Shakira, pues como pasa a muchas personas, me ha pasado a mí muchísimas veces en, en relaciones pues, oye, pues, no somos capaces de ver esas señales no somos capaces, de, pensamos oh la otra persona está bien, no, no está bien o está bien a nivel 7 de 10, 8 de 10 pero no está a un nivel 10 de 10 nadie y esto el ego de muchas personas a lo mejor dice, no Fernando, me dejó mi pareja y estaba mi pareja expareja estaba a nivel 10 de 10, nadie en un nivel 10 de 10 busca fuera lo que no tiene dentro, otra cosa es que no somos capaces de identificarlo y ojo, y si alguien me escribe y me dice ¡Es mentira, Fernando, lo que dices! Porque, ¿sabes? Yo personalmente... No, 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 mi, no mi pareja, mi pareja. Yo personalmente tengo una conexión 10 de 10 con mi pareja actual. Yo actualmente tengo un nivel 10 de 10 en todo, en conexión en, en sexual, emocional, intelectual, en, en... Tengo certeza, tengo diversión, tengo crecimiento, tengo contribución, tengo todo. ¿Vale? Absolutamente todo. Y aún así, Fernando, necesito Estar con otras personas. Entonces no es cierto lo que dices. Bueno, pues entonces te respondo como dirías aquí. Y diría, no fue culpa tuya, no fue culpa suya. Es culpa de la monogamía. <risa> ¿Vale? Que no la monogamía o la monogamia está hecho para todo el mundo. Bueno, pues hay personas y ya está. Bueno, pero digo, solamente en el caso. Y no te engañes de que tú digas que estás en nivel 10, 10 en conexión. En fin... Las letras de Shakira me parecen bien, pero es su proceso terapéutico, ¿vale? Yo prefiero que, como digo, que las escriba después, que inspiren a un mundo mejor y en vez de soltar aquí resentimiento y mierda a todo el mundo. Que escribas esas letras, Shakira, que está bien que lo escribas, que te he dicho un bolivic, te pones ahí una cervecita frisca, te pones ahí, pum, te pones a escribir, saca, escribe todo lo que quieras, pero no lo publiques, guárdalas, guárdalas para ti, ¿vale? Para que la gente a tu alrededor no sufra. Yo no estoy aquí en este podcast para vaciarme en mi proceso de duelo. Ya lo hice. Y mientras lo hice, ¿qué hice? Pues no publiqué podcast. Yo no estoy aquí para contarte lo mala que es Amy. ¿no? O lo malo que soy yo. Porque este episodio está dedicado a quién? A ti, que estás escuchando este podcast. Pero este podcast también está dedicado a mi hija. Para que dentro de unos años, cuando pase por un proceso de ruptura, lo escuche y le ayude. Yo estoy aquí para inspirarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Para alentarte. Para contribuir a crear un mundo mejor. Lo que pasa es que este podcast... Pues lo va a escuchar miles de personas y una canción de Shakira cientos de millones de personas. Así que, Shakira, ayúdame un poco. Pero mira, además es que manda mensajes que confunde a la gente. Como digo, son letras de resentimiento, letras escritas desde el ego y tienes que entenderlo. ¿vale? Porque hay mensajes ahí que cuando la escuché dije, uh, Shakira, esa frase, cuidadito. ¿vale? Hay una frase en concreto que dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan en su última canción, y digo, no, cariño no, Shakira, las mujeres lloran, los hombres lloran oye, que la sociedad está hecha una mierda por una creencia impuesta a los niños que es, los hombres no lloran, los hombres pelean, toma huevos, así va la humanidad, los hombres no lloran los hombres pelean, Hombre, no contribuya Shakira a una sociedad de mierda, oye, que las mujeres lloran, los hombres lloran, porque llorar es como mea tu alma, porque llorar es como tu alma se limpia así que, eh, Shakira eh, llora que está bien. Además, si veis los vídeos de Shakira, cuando era joven y ver los vídeos de, de ahora, podéis ver que aunque a mí Shakira me parece que es brutalmente guapa, pero si ves la cara de cuando era joven, los ojos, su mirada es bonita, la mirada que tiene ahora es una mirada donde puedes ver todo ese resentimiento, no lo que está pasando, por eso vacíate, querida Shakira. Y lógicamente esto no se trata de ella, y no se trata de piqué, esto se trata de ti, se trata de tu ex. Como digo, el primer paso es desahogarse, escríbelo, haz lo que quieras, ¿vale? Pero como digo, intenta no salpicar por el bien de los demás. El siguiente paso, después de desahogarte, es vas a tener que abrazar una emoción, un paso que hay que dar sí o sí. Y ese paso que hay que dar es abrazar y practicar el perdón. Porque el perdón es el camino de la sanación. El perdón es la clave de todo. ¿Y del perdón de quién? Pues perdónate primero a ti mismo. Empieza contigo. Perdónate a, mi, a ti mismo. Perdónate por haber estado en una relación donde quizás no deberías estar. Perdónate por no haber pues recibido, o mejor dicho, por haber permitido un comportamiento pues, que no te mereces. Perdónate por soportar pues quizás violencia verbal o de otro tipo. Perdónate por no haberte movido antes. Perdónate por no haber reaccionado antes. Perdónate por haber obviado las señales que ahora ves que eran obvias, pero en ese momento no lo veías. No te fustigues más. Lo hiciste y te quedaste ahí porque pensabas que era lo normal o porque querías que cambiara la situación, porque tu ilusión por una relación mejor te cegaba sin darte cuenta de que esa persona no era la persona para ti. Perdónate porque lo hiciste por amor. Y está bien y ya está. Ahora ya ha acabado y ya está. Y tu versión actual es mejor gracias a las vivencias. Has aprendido cosas. Así que perdónate primero a ti mismo. No te trates mal, no digas, pero por qué, pero por qué aguanté. Perdónate. No te preguntes, no te cuestiones de por qué aguantaste. Lo aguantaste por amor, lo aguantaste porque no veías otra solución, porque no sabías hacerlo de otra manera. Punto y final. Perdónate a ti mismo. Reconcíliate primero contigo mismo. Y después, perdona a la otra persona. Y dices, ¿cómo, Fernando? ¿Tengo que perdonar a otra persona? Sí, perdona a la otra persona y sin condición alguna. No sé qué te hizo, no sé qué no te hizo. Da igual, perdónales. Dice, ¿cómo, Fernando? Tengo que perdonar incluso si me hizo una cosa que está penada por cárcel, pero ¿qué me estás diciendo? Digo, ego, 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 para un poquito. Sí, te estoy diciendo que perdones y sin condición alguna, pero atiende. Perdonar, querido ego, no significa que aceptes el comportamiento de esas personas, perdonar no significa que apruebes lo que te hizo. Si lo que te hizo está apenado en tu país, pues denuncia. vale. Siempre denuncia, siempre alza la voz. ¿vale? Esto no significa que aceptemos comportamientos que no debemos aceptar. Perdonar no significa eso, vale. pero hay que perdonar y de Fernando yo no que voy a perdonarle en mi vida porque no se merece no se lo merece por lo que me dijo por lo que me dijo por lo que me hizo por lo que no me hizo no se merece mi perdón y de, de hecho oye no te digo que se lo merezca o no se lo merezca de hecho que perdones ¿por qué bueno pues te voy a contar una cosa y esto es avanzado porque en verdad ese resentimiento ese odio esa rabia que tú tienes esa rabia ese odio ese resentimiento que Shakira tiene sobre Piqué por ejemplo pues eh, en verdad no lo tiene piqué. La que lo está sufriendo es Shakira. Mírale los ojos a Sakira. Lo que lo está sufriendo es ella. Solamente le está afectando a ella, a su salud. Shakira, tú, yo, si no perdono a esas personas, estamos llenando nuestro cuerpo con toxinas que nos afectan solo a nosotros. ¿Tú quieres castigar a una persona? Pues el máximo castigo que tú puedes hacer a una persona es perdonarles. Porque lo que estás haciendo literalmente es soltar. estás haciendo, tú ya no tienes control sobre mí pensar en ti no tiene control sobre mí el máximo castigo que tú puedes hacer es el perdón así que aunque no hables de merecerlo o no merecérselo porque el perdón hacia la otra persona te afecta a ti si no como digo si no quieres perdonar porque tu ego está ahí lucho y que no quiero perdonar no quiero perdonar que sepas que lo que estás haciendo es guardar odio tú en tu cuerpo no en el de la otra persona en el tuyo y eso va a tener un impacto muy negativo en tu salud no el de la otra persona. Por eso digo, si quieres castigar, perdona. Con el perdón que hacemos nos limpiamos, nos permitimos crear espacio. Y ojo, sé que todo lo que te estoy contando no es fácil. ¿vale? No sé cómo está sonando este mensaje, no sé cómo te está llegando, cómo no te está llegando, y a lo mejor escuchas y dice, bueno, otra persona aquí contando las cosas. Que no es fácil. Esto no es escuchar el episodio y decir, dale, Fernando, muy bien, ala, ya ha superado mi, mi ruptura, venga, ala, ya está, feliz. Claro que no. Esto te va a llevar un proceso. Y un proceso además que no depende de tu inteligencia, que no depende de nada más que tu propia identificación con tu propio ego. Porque el que siente el dolor, el que tiene la rabia, el que tiene el sufrimiento no es tu alma, es tu ego. Escucha este episodio como digo las veces que sea necesaria, 10 veces, 20, 30, 40, escúchalo un día... A la, una vez al, al día durante un mes y medio si es necesario hasta que dejes de escuchar este episodio y empieces a integrar lo que te estoy diciendo porque una vez que te has desahogado y una vez que has escrito desahogado vaciado una vez que empiezas a perdonarte y aceptarte y una vez que perdonas a la otra persona y por lo tanto ya no tiene poder sobre ti ahora es el momento de empezar a sembrar a sembrar en tu vida ilusión y esperanza a sembrar un futuro mejor. ¿Cómo se hace? Pues hay que alimentar una serie de creencias. ¿Qué creencias tienes que agarrarte a ellas y creerlas sí o sí? La creencia del futuro siempre es mejor que el pasado. O la persona que voy a conocer es mejor que lo que he vivido en el pasado. Las experiencias futuras son mejores que las como tú quieras verbalizarlo, pero tiene que ser siempre así. El futuro siempre es mejor que el pasado. Y esa, de hecho, es mi frase favorita. Esa es mi creencia. Yo creo, sin duda alguna, pero vamos, cero duda de que la persona que me encuentre en mi vida me va a sumar mucho más que el pasado. Mira, cuando me separé de Ana, como digo, el divorcio en el 2013, me abracé a esa creencia. Y no es fácil, porque tu mente vale, te viene con ideas pues, eh, y te bombardea, ¿vale? Te ve ahí y te empieza, bueno, pues quizás, quizás me estoy equivocando, ¿no? Oye, quizás no estaba tan mal, quizás debería volver, eh, quizás ha sido un error, quizás nos hemos precipitado, quizás, quizás, y tu mente empieza a traerte preguntas de ese tipo. ¿no? El miedo a hablarte. Y cada vez que yo veía eso y, que me, y, veía, y era consciente que mi mente estaba haciendo esto, aprendí a callarme a mí mismo, ¿vale? Y decía, hey, fuera, no, y el futuro es mejor. Y cuando venía y cuando venía esos pensamientos del pasado, otra vez, Shh, calla, 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 el futuro es mejor, el futuro es mejor. Y no, y no era simplemente decirlo, lo decía y lo abrazaba y decía, que es así, no Con, que es así, que es así, que va a ser venir. Y, y lo hice tantas veces, callé a mi mente tantas veces, no te puedes imaginar, tant, pero callé tantas, 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 tantas veces, me tuve que callar tantas veces de que mi mente intentaba volverme al pasado, que aprendí a callarme. Y entonces empecé a aprender a ver la vida pues con la ilusión que van a venir las cosas. Por eso ya a mí no me cuesta verlo así. Me callé tantas veces que ahora, en junio, pues cuando eso me pasó, ahora mi mente ya no me hace jugadas de eh, el pasado, no, yo tengo certeza 100% que las personas que me voy a cruzar ahora en la vida pues son maravillosas, me van a aportar muchísimo y, y tengo ganas de conocer a esas personas. No tengo ansiedad ni prisa, simplemente ganas. Tengo cero dudas de ello. Pero puedes decir, Fernando, ¿pero, ¿pero futuro, fue el futuro mejor que el pasado? Pero puede que no. Porque siempre hay gente que dice, y es normal, ¿vale? Porque a mí me pasaba, pero puede que no, Fernando. Puede que el pasado sea mejor que el futuro. Fernando, ¿cómo estás seguro de que el futuro es mejor que el pasado? Demuéstramelo. ¿eh? Dame evidencia de que el futuro es mejor que el pasado, porque puede que no. ¿Y sabes qué? Pues no te puedo dar evidencia. Porque mmm, no lo sé si mi futuro va a ser mejor que mi pasado. Pero ojo, tú tampoco me puedes dar evidencias ni tampoco puedes estar 100% seguro de que el pasado va a ser mejor que tu futuro. Entonces, ¿esto se trata de qué quieres creer? ¿Quieres creer? ¿Quieres agarrarte a que tu pasado es mejor que tu futuro y por lo tanto ya tu vida es un, va en cuesta abajo? ¿O decir, hey, el futuro es mejor que tu pasado y por lo tanto vas con ilusión hacia él? Tú decides. ¿Vale? Como digo, tu mente te va a hacer jugadas. Cuando te encuentres débil, flojo, mmm, vayas caminando y algún pensamiento, alguna experiencia pasada, algo te recuerde a él, algo te recuerde a ella, eh, te va a venir tu mente. No pasa absolutamente nada. Tienes que aprender a callar tu mente y centrarte donde tú quieres, centrarte en esa creencia. Agarra esa creencia. Porque cuando crees que el futuro es mejor, cuando crees que lo que... Claro, cuando yo creo que estoy creyendo que las personas que me voy a conocer es mejor que mi pasado, pues lógicamente voy a conocer personas con ilusión, con alegría, con entusiasmo. Pero si creyese que las personas que voy a conocer es peor que el pasado, no tendría ni siquiera ganas de conocer personas. ¿no? En fin, para sembrar esa creencia, como digo, las creencias del futuro es mejor que el pasado, eh, una de las cosas que vas a tener que aprender es dejar de hacer, más que hacer Fernando, ¿cómo lo hago? vas a tener que dejar de hacer una cosa y es dejar de hacerte la pregunta del por qué o el por qué me ha pasado por qué a mí, pero por qué pero por qué me dejó pero por qué no me dejó, pero por qué pasó esto pero por qué no pasó esto pero por qué, pero por qué, cuidado con el por qué porque es la pregunta del diablo, porque la mayoría de las veces no hay un por qué, la mayoría de las veces es simplemente pues porque sí ¿vale? Ocurre, como te dije, porque no tiene el nivel 10 de 10 y ya está, ocurre porque tenía que ocurrir. Y si crees en el universo, en Dios, en la manifestación, si crees en el karma, si crees en el alma, si crees en lo que tú quieras creer y te preguntas, ¿pero por qué ha ocurrido? Bueno, porque simplemente el universo está respondiendo a las plegarias que llevas rezando desde que eras pequeño, que decías, Señor, líbrame del mal. Amén. Pues el universo te está librando del mal. Amén. Y tú, amén de mi vida y de mi corazón, no lo estás viendo, ¿vale? No estoy diciendo que esa persona que sea el diablo, simplemente que juntos, pues oye, no ha salido la cosa como tenía que salir, que te mereces cosas mejores. Y por eso el universo te lo envía con esas señales, ¿vale? Eh, el universo te, te ayuda, así, Te ayuda gracias a una bendición, una cosa que para mí es la mayor bendición del mundo, una cosa... Que es curioso porque yo lo veo como una bendición y el 100% de la gente lo ve y lo odia, ¿vale? Yo lo amo y la gente lo odia y espero que tú empieces a amarlo también. Y lo que estoy diciendo es quiero que empieces a amar al rechazo porque cuando alguien te rechaza es una bendición del universo diciendo hay algo mucho mejor esperando para ti, así que sigue avanzando. Porque aunque parezca que te están rechazando, nadie lo está haciendo. Solamente te está el universo, Dios, el alma, lo como quieras. Te está mostrando el camino. Está diciendo esta puerta está cerrada. No te metas aquí, sigue aquí. No ves que no, esto no es. Sigue avanzando por el otro lado como espero que tú sigas avanzando con tu vida. En fin, un episodio un poquito largo, pero creo que es necesario. Es que aprendas a iniciar ese proceso de superar esa ruptura sentimental. ¿Cómo? Desahógate. Primero, desahógate. Eh, o si quieres, bueno piensa primero antes que es un fracaso. no Que no consideres que es un fracaso no estar en una relación o que, se, o que tú hayas puesto el final o que le hayan puesto el final a tu relación. Segundo es, desahógate. Escribe, suelta todo seas políticamente correcto o impolíticamente correcto así que Shakira te está enseñando que puedes decir lo que te dé la gana, escríbelo pero te decía, hey, cuidado ¿sabes? hay cosas que mejor guardarse para ti porque puedes salpicar porque puedes impactar a otras personas por lo tanto, oye, guárdatelo a ti después, una vez que te estés vaciando y que estés llorando ya sabes, las mujeres lloran, los hombres lloran. Ojo, que las mujeres facturan, y que los hombres facturan y me parece perfecto que sigan facturando y me parece perfecto que Shakira facture y gane cientos de millones de euros. Solamente me gustaría más que Shakira las gane con canciones que inspiren y motiven y que ayuden a superar rupturas y que ayuden a mover la sociedad hacia adelante en vez de que facture la misma cantidad, pues eh, con lo contrario. Pero los hombres lloran, las mujeres lloran, los hombres facturan, las mujeres facturan perdónate, perdónales, acuérdate, perdona a esa persona aunque te hiciera lo que te hiciese, se lo merezca o no se lo merezca, no se trata de eso, se trata de que tienes que limpiarte, tienes que vaciar, tienes que dejar de que tenga control sobre ti. Importante, el tema del perdón. En fin, y después una vez perdonado ya sabes, agarrarte a esas creencias futuras. Y con esto pues, eh, como digo, es un episodio un poquito más largo y quiero pedirte ahora un par de cosas sí, ahora me ha llegado el momento de pedir cosas ¿no? Fernando, vas a pedir que pongamos dinero, que eso es como la iglesia y vas a pasar el cepillo que te, que, que te demos dinero no, nada de eso, voy a pedirte dos cosas a ver si me puedes ayudar una es que si conoces a Shakira personalmente, que me la presentes <ríe> no es que como este soltero que ya tiene una cita con ella ojo también. <risa> Pero vamos, eh, que oye, que si conoces personalmente a Shakira, me encantaría conocerla, me encantaría ayudarla en su proceso de superación de, de sanar esa herida. Y que entonces, pues eh, sus canciones futuras, pues eh, como digo, eh, inspiren sus letras y a millones de personas, ¿no? Y crear una sociedad mejor. Así que si conoces personalmente a Shakira, si da la casualidad de que la conoces, te agradecería mucho que me la presentaras. Pero ojo, si no conoces a Shakira pero quizás conoces a alguien que necesita escuchar este episodio, pues eh, sin tu ayuda nunca lo van a hacer. Por eso, si conoces a una mujer, por ejemplo, pues que necesite superar una ruptura sentimental, eh, no te voy a pedir que me la presentes, vale, porque esto no es Tinder, <risa> pero si puedes recomendar este episodio en tus redes o puedes pasarle este episodio, te lo agradecería. En fin... Querido amigo, querida amiga, querida sinvergüenza de ti, hasta que nos vamos a escuchar, que vivas con pasión y sin vergüenza de ser tú. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.